0: Kolmastoista luku. Toini oli joulun jälkeen muuttanut heille asumaan. Lea oli pelännyt, että se tuottaisi hankaluutta, kun Eero laski kaikki niin tarkasti, mutta Eero itse pyysi Toinia tulemaan heille. Ja niin oli se asia selvä. Toini oli perehtynyt nopeasti Eeroon ja osasi käsitellä häntä niin, että Eero katsoi hänet perheeseen kuuluvaksi. He kinastelivat leikillänsä aina ja välistä leikkivät keskenänsä kuin lapset. Eero oli huvittunut Toinista ja Leasta tuntui usein, että Toini oli syrjäyttänyt hänet. Häntä alkoi se vaivata ja hän muuttui raskasmieliseksi. Hän katsoi syrjästä, miten Eero elostui Toinin seurassa ja miten rohkeasti Toini johti kisailun luvattoman rajalle. Usein he telmeksivät sylityksin eikä kumpikaan raskinut lopettaa. Hänen täytyy keksiä keino, millä erottaisi heidät. Hän arvasi, että Toini koetti sillä tavoin hyvittää eroa, ettei erosta tuntuisi vaikealta tukea häntä. Toini oli käynyt välinpitämättömäksi töittensä suhteen. Kun Lea siitä huomautti, sanoi hän, menen kuitenkin naimisiin, mitä hyödyttää turhaa ponnistella. Kenen kanssa sinä naimisiin menet, kysyi Lea. Kenen kanssa tahansa, pääsitän sinäkin naimisiin. Siihen ovat omat edellytyksensä, sanoi Lea. Mitkä? Tiedät kyllä. No, rakkaus. En usko, mitä siihen rakkautta tarvitaan. Sattuma vain. En usko, että sinäkään olet ollut niin rakastunut. Lea tuli pahoillensa. Että sinä viitsit ja voit. Onko ollut? Sanopas. miten olet pahaa. Tuollainen kuin Eero voisi yhtä hyvin minuunkin rakastua, jos olisi vapaa. Mitä sinä sillä tarkoitat? Kysyi Lea tuskastuneesti. Älä suutu. Tietysti tarkoitan, että rakkaus on aina hiukan tilapäistä ja sattuman kauppaa. Minä odotan nyt omaa sattumaani. Älä puhu noin kevytmielisesti, pyysi Lea. Mitenkä kevytmielisesti? Kysyi Toini. Sehän on totta. Eikä sinun tarvitse tekeytyä noin tärkeäksi, vaikka olet päässytkin naimisiin. Ei se muuta ihmistä sen arvokkaammaksi. Ja tiedätkö, jos ärsytät, voin kiusotella sinua. Siihen sinulla näkyy olevankin halua, sanoi Lea. Mutta ei sitä halua, jota sinä epäilet, sanoi Toini. Mitä minä epäilen sitten? En sano Sanoin vain, että en usko rakkauteen lainkaan. Sen tähden ei kannata erota, jos vahingossa on naimisiin mennyt, sanoi toini. Mitä tämä kuuluu tähän, kysyi Lea. Ei kuulukaan, muuten vain johtui mieleeni. Hauskoja mieleenjohtumia. Mitä sinä oikein ajattelet? Kaikenlaista ja en mitään, etupäässä en mitään. Koska mitään ajattelematta menettelee viisaimmasti. Niin kuin olen nähnyt. Kuka sitten niin menettelee? Sinäkin, sanoi Toini. Ethän sinä ajatellut mitään naimisiin mennessesi. Ja siinä teit viisaasti. Minä en tule ajattelemaan niinkään paljon kuin sinä. Sitenkö teet vieläkin viisaammasti? Toini, sinä olet tullut kevytmieliseksi, sanoi Lea alakuloisesti moittien. Koska raskasmielisyys ei auta. Meillä oli kaksi raskasmielistä perheenjäsentä, isä ja sinä. Näitkö isää juuri milloinkaan onnellisena? Monasti. Mutta mitä sitten? Juopuneena ja sinun seurassasi. Kun minä kysyin, miksi juot, sanoi hän vain, älä sinä tule milloinkaan raskasmieliseksi työnnä pois, alakuloisuus. Niin, se oli myrkkyä. Ja minä en ajattele nauttia sitä myrkkyä. Saa olla minun puolestani, sanoi toini. Kunhan et tee toisia alakuloiseksi. Sinuako? Minuakin. Selitä. Miksi sinä olet aina Eeron puolella ja minua vastaan? Joka viattomassa asiassa, kysyi Lea. Kohteliaisuudesta. Hän on isäntä ja on vieraampi kuin sinä. Ja sitten nautin hänen vieraanvaraisuudestaan ja hyvän tahtoisuudestaan, sanoi Toini. Sen voisi helposti tulkita väärin. Se on tahditonta ja tarpeetonta. Näen usein, että ajattelet toisin ja sanotkin toisin. Joka asiassa olet heti yhtä mieltä hänen kanssaan, kun voisit olla vaitikin. Se on hyvin läpinäkyvää. Muuten olenkin usein yhtä mieltä hänen kanssaan, sanoi Toini varmasti. Mistä sitten? Kaikesta elämänmenosta. Tunnusta pois, hän sopisi minulle paremmin kuin sinulle. Jatkoi hän avonaisella leikillisyydellä, joka hämmästytti Lea. Loukkasi, mutta ei ärsyttänyt. En pidä tuollaisesta leikinlaskusta, sanoi Lea. Älä nyt leikistä suutu, älä leiki sellaisilla asioilla. Lea oli pahoillansa, mutta ei tahtonut näyttää sitä. Toinikin oli sen jälkeen vähän pidättyvämpi. Kun heillä ei ollut palvelijaa, laittoi Lea edelleen ruuan, pesi astiat, siisti huoneet sekä auttoi Eeroa kirjoitustyössä tarvittaessa. Toini nukkui ruokasalissa, eikä häntä saanut aikaisin ylös. Usein oli ruokasali siivoamatta vielä, kun ruokapöytä olisi ollut katettava. Nouse nyt, Eerolla on kiire. Täytyy saada aamiaista, pyysi Lea. Enkä viitsin nousta, tulkoon Eero syömään vain siihen. Sinun on noustava. Sanoi Lea lujasti. Enpä uhallakaan nouse, sanoi Toini omalla tavallaan oikutellen ja heittäytyi pukkisängyssään niin, että se narahteli. Minä avaan ikkunan ja siistin huoneen. Eeron täytyy saada aamiaista, sanoi Lea. Miksi ette voi syödä sänkykamarissanne, sanoi Toini. Tahi keittiössä, etkö sano? Miksi sinä et voi nousta ylös, et siinä mitään menetä. Toini ei ollut kuulevinaan. Nosti vain toisen tyynyn päänsä päälle. Lea arvasi, että hän ei nouse nyt uhallakaan. Ruoka vietiin sänkykamariin ja kuin anteeksi pyydellen selitti Lea, että Toini ei tahtonut nousta ylös. Se eroa kovasti huvitti ja nauratti. Hyvähän täälläkin on syödä, sanoi hän. Nämä huoneet ovat vähän epämukavat. Toini ottaa alaa, sanoi Lea. Kyllä sopii. Sanoi Eero. Hän puri kiireesti ruokaa joutuakseen toimitukseen. Vaikka uusi asunto oli tuntunut väljältä jopa Leasta tuhlailevalta, näki hän nyt, että se oli epämukava toinin heille muutettua. Mutta hänestä ei nyt päässyt, ja Lea alkoi epäillä, että hän oli menetellyt varomattomasti auliudessaan. Hän ajatteli toinia. Toini oli kovasti muuttunut. Vai eikö hän ollut häntä ennen tuntenutkaan? Ehkä Toini oli nyt vasta herännyt omaksi itsekseen. Kylmä ja itsekäs. Kyllä hän voisi hänen ja Eeron väliin tulla. Mikään ei pysähdy. Jatkuu, ellei ole voimaa pysähdyttää. Pitääkö hän Toini Eerosta? Ei. Hän leikkii. Mutta se oli vaarallista leikkiä. Erokin oli välinpitämätön hänestä, Leasta nyt. Miten he eilenkin leikkivät? Toini oli ottanut Eeron veitsen. Eero pyysi sitä pois. Toini piilotti sen selkänsä taakse. Anna se pois, pyysi Eero. En anna, sanoi Toini nauraen. Eero koitti ryöstää sitä. Hän ympäröi käsivarsillansa Toinin. He olivat kiinni toisissansa kuin olisivat syleilleet toisiansa. Ja he nauroivat. Se ei ollut leikkiä enää. Toini... Anna pois, huusi hän Lea ahdistuksissaan, niin kuin olisi hätä ollut. Eero hellitti otteen, hänen silmänsä hehkuivat, he eivät voineet sitä edes salata. Enkä anna väkisin otettaessa, nauroi Toini ärsyttävästi. Anna tänne se, käski hän Lea, sopimatonta. Toini viskasi veitsen pöydälle. Sopimatonta leikkiä terävällä veitsellä noin, sanoi Lea jo tyynesti. Mikäs ihmiskunnan vartija sinä olet, sanoi Toini Lealle. Apostoli. Näki hän, hän mitä leikkiä se oli. Toini ärsytti Eeroa tietoisesti, ja se Eeroa miellytti. Toinin ja Eeron väli oli ainaista voimainmittelyä. Ja tarvitsiko hänen muuta kuin kuulla se, minkä hän oli jo kuullut. Helio oli heillä Eeron huoneessa, ja hän, Lea, teetä viedessään... Ennen kuin ehti huoneeseen, kuuli Eeron sanovan heliolle, hiukan hiljenetyllä äänellä ja ihastuksissaan. Jekutin tyttö koko toini, ja katsopas, siinä on oikea rotunainen. Jos minä en olisi naimisissa, totisesti minä hänet naisin. Se oli leikiksi tarkoitettu, mutta Lea tiesi, että niin Eero oli ajatellutkin. Mutta tuskin oli vakavasti siihen pysähtynyt. Silloin hän ei olisi sitä sanonut. Eero ei ollut tietoinen siitä, mitä oli tapahtumassa. Hän oli kiinni muissa hommissa, puheissaan, esitelmissään ja kirjoitelmissaan. Ehkä se vain asian pelasti. Mutta hän oli luisumassa pois. Ja puoliksi se oli Toinin syytä. Oliko Toini niin lapsellinen vai oliko hän kevytmielinen? Kevytmieliseksi sanoisi hän sellaista käytöstä. Hän, Lea... Oli tehnyt kaikki, mitä voi toinin hyväksi. Ja näin toini palkitsi sen. Lea tunsi itsensä katkeraksi ja yksinäiseksi. Jos sanoisi Eerolle suoraan, että tätä ei saa jatkua. Ei, niin ei saisi. Sanoa ei saa, se pahentaisi asian. Eero tulisi tietoiseksi siitä. Ja mitenkä sitten, oliko hän varma, että Eero jättäisi silloin enää leikin? Olisi ahdistettava toinia ja asetettava hänelle ehdot. Tahi pantava pois. Mutta minne hän ajaa toinin? Kadulle ei voinut ajaa, kotia ei ole, äitikin on vieraan työssä. Lea mietti tätä keittiössä pestessään viikkopesua myöhään iltasilla, kun toiset olivat menneet jo sänkyihinsä. Hän sai vaatteet pestyiksi ja levitti ne keittiössä nuorille kuivumaan. Olikin jo myöhä. Valot vastapäisessä rakennuksessa olivat sammutetut melkein kaikissa ikkunoissa. On varmaan yli kahdentoista jo, ajatteli hän. Pitää hiipiä hiljaa nukkumaan, ettei häiritse toisia. Eteisestä oli sammutettu valo. Sänkykamarin oven raosta näkyi valojuova. Eero valvoi siis vielä. Hän astui sisään. Kun hän tuli, hämmästyi hän suuresti. Ja jäi sanatonna seisomaan paikalleen. Toini lepäsi hänen vuoteellaan yöpuvussaan. Hän oli viskannut paljaan käsivartensa Eeron puolelle. Molemmat he nauroivat hänen sisäänastoissaan. Hän sanoi, Toini, mitä tämä on? Mitä, sanoi Toini tiedottomaksi tekeytyvällä äänellä ja vähän närkästyksissään. Mitä tämä on muka? Mitä tämän pitäisi olla? Minua pelot?" Ja minä tulin tähän vähän juttelemaan Eero, mitä sinä ajattelet? Mitä nyt? Toini hyppäsi tähän äsken juttelemaan, sanoi Eero Minun vuoteeseeni Mikäs pyhä paikka sinun vuoteesi on, sanoi Toini ivallisesti Minä tulin juttelemaan ja minulla oli kylmä Mihinkäs minä olisin muuten mennyt? Hyvä, mene huoneeseesi, sanoi Lea Toini pujahti pois vuoteesta, ravisteli päätänsä ja silitti peilin edessä pörröytynyttä tukkaansa. Hitaasti, hiukan halveksiva hymy huulillansa, meni hän pois ja löi oven lujasti jälkeensä kiinni. Mitä kuuluu, kysyi Eero. Saitko vaatteet valmiiksi? Sainpa kyllä. Äläkä ole Toinille vihainen, jos hän siihen pistäytyi. Se oli lapsellisuutta. Eero sanoi. Pidätkö hänestä enemmän kuin minusta, sanoi Lea. Sano suoraan. Mitä kysyt? Enää minä hänestä sillä tavalla pidä. No, hauska hän on. Ja sen minä kyllä sanon, että jos hän noin tuohon tyyliin kujeilee, ja minä kyllä takaa itseäni aina. Mitä tarkoitat, Ero? Sitä, että minä voin hänet vietellä. Niin. Hän sanoi sen rehellisesti ja välittömästi, katsoen Leaa suoraan silmiin. Lea säikähti, mutta hän ajatteli samassa, että mitään vaarallista ei heidän välillään vielä ollut. Toiselta puolen ei hän ollut uskonut sellaiseen mahdollisuuteen, toiselta puolen oli hän sen hyvinkin selvästi nähnyt. Samalla kuin se tavallaan ilahdutti, ettei mitään peitettävää ollut, samalla se masensi, että niin olisi voinut olla. Minä tietysti en tahdo, sanoi Eero, mutta ihmisen hermosto on sellainen. No, älä ole siitä pahoillasi. Tämä on suoraa puhetta, ymmärrät hän. Sinä et pidä minusta. Tällä ei ole pitämisen kanssa mitään tekemistä. Minä pidän sinusta, mutta hän on jotenkin ärsyttävä. No, ei se mitään. Ei sitä kannata puhua. Hänen pitäisi muuttaa meiltä pois. Olen samaa mieltä, ennen kuin ikävyyksiä tapahtuu. Ei tapahdu enää mitään, ei tarvitse pelätä. Nyt kun olen puhunut, on asia selvä. Joka tapauksessa hän on hiukan vaarallinen, liian lapsellinen. No, älä ole nyt pahoillasi. Tilaisuus tekee varkaaksi, sanotaan. Eikä suotta, on hyvä suoraan puhua. Eikä siinä muuta tarvitakaan enää. Nyt nukutaan, hyvä yötä. Hyvä yötä. Lea valvoi sängyssään ja mietittiin. Hän ihmetteli sitä, mihin he olivat tulleet. Kuinka helposti kaikki kaatui ja tuhoutui. Raskas alakuloisuus ja kirpelä suru karkoitti väsymyksen. Mikä erikoinen oikeus hänellä olikaan eroon? Oliko heidän rakkautensa enää niin ehdoton ja oliko koskaan ollutkaan? Hiedalle he olivat rakentaneet ja tuli tuuli ja särki kaikki. Tai mitenkä se olikaan se vertaus? Eero oli ollut uskollinen vielä, mitä tiedottomasti lienee ajatellutkaan, mutta kestäisikö se tuonnempanakaan? Oliko mitään uskollisuutta maailmassa olemassa? Hän mietti siinä samaa ja samaa, eikä huomannut, miten aamu sarasti. Kun Eero heräsi, sanoi hän, Joko sinä olet valveilla, ja mitä? Itketkö sinä? Lea ei itsekään käsittänyt, miksi hän itki. Väsymyksestä. Kaikesta tuosta sattuneesta. No lapsi, lohdutti Eero. Eilisestäkö sehän ei ollut mitään. Nythän me tästä oikein hyvälle pohjalle pääsemmekin, sanoi hän. Hän on kuitenkin rehellinen, ajatteli Lea. Hän ei noin puhuisi, jos hän ei pitäisi minusta. Kun hän nousi ja meni keittiöön, ajatteli hän, kuinka hänen pitäisi menetellä, että hän vähimmän pahaa tekisi. Selvä oli, että toinin täytyy muuttaa pois. Jos hän koettaisi turvautua Esteriin ja kysyisi häneltä, voisiko hän sijoittaa luoksensa toinin. Sen hän tekisi. Heti aamulla hän kävisi kysymässä. Hän kiirehti aamutöitänsä ja läksi Esterin luo. No lapsi, sinähän olet nyt kalpea, sanoi Ester. Etkö voi hyvin? Asia on tällainen, sanoi Lea. Olen vähän huolissani. Meillä on niin ahdasta. Etkö voisi ottaa toistaiseksi toinia asumaan luoksesi? Enkö minä sanonut, että vasta naineiden ei pitäisi ottaa luoksensa ketään vieraita. Tulee ahtaaksi, se on selvää, sanoi Ester. Minä en ymmärrä, miten muuten. Tietysti, kyllä toini saa toistaiseksi tulla luokseni. Älä sitä pelkää, sopii hyvin. Hän voisi syödä meillä päivällisen. Kevyen kahviaamiaisen te syötte kotona. Koetan auttaa toinia muuten. Hän on tullut huolimattomaksi, nukkuu niin pitkään aamuisilla. Se, se on haitallista meille. Tarvitsen ruokasalia. Lea punastui. Hänen oli vaikeata valehdella. Mutta hän ei ymmärrä. Kasvata sinä nyt vähän häntä. Ahaa, minä paraa tyttöä. Milloin hän muuttaa? kysyi Ester. Miten sinulle sopii vaikka tänä iltana? sanoi Lea. Hyvä. Tänä iltana vähän ennen yhdeksää. Sovittu. Hän tulee siis. On tervetullut. Näes, Lea. Minä sanoin, tulkoon toistaiseksi. Ja sitten on hänen toteltava minua ehdottomasti. Tahdon huoneen muutaman kerran viikossa ihan omaan käyttööni. Hän voi silloin tulla teille. Menä elokuviin tai vaikka minne. Silloin kun sinulla on vieraita, tietysti, sanoi Lea. Silloin kun minulla on eräs vieräs. Se on meidän uusi apulaisjohtaja. Rehtipoika, talonpoikainen vähän. Mutta se ei haittaa. Minulle saa hän välttää. Mitä kuulenkaan? Saanko onnitella? Saatpa tietenkin. Viime viikolla se tapahtui. En ole kerinyt sitä vielä kuulutella ympäri kaupunkia. Ihan tänään ajattelin tulla teille kehumaan. Siksi sanoin toistaiseksi. Asukoon toistaiseksi. Toistaiseksi merkitsee ensi kesäkuun alkua. Silloin kun menet naimisiin. Silloin. Silloin se pappi vihkii meidät ja minä jätän konttorin. Ajatella, että siitä vihdoinkin pääsee pois. Mikä onni. Niin miltä tuntuu, kun ei tarvitse istua konttorissa enää ja olla sitten rouva. Johtajan rouva. Rouva Iivo Paasio. Hurraa! Ester riemuitsi ja Leaan tarttui hänen iloisuutensa. Onnittelen sydämestäni, hän syleili Esteriä. Minä sitten rakastan sitä poikaa niin, sanoi Ester. Ja me laitamme hyvin kotimme, sitten me kilpailemme sinun kanssasi kodeista eikö niin? Minä en pysty kilpailemaan. Sinulla on kaikki mallikelpoista, parempaa rouvaa kuin sinä ei ole missään. Varmasti tulee miehesi onnelliseksi, sanoi Lea. Jos se on minun vallassani, tulee. Mitä sydämellä saadaan aikaan, sen minä järjellä teen. Kultaseni. Hän saapi hyvän vaimon, sanoi Lea lämpimästi. Puhut roskia, sanoi Ester, mutta hänelle tulivat siinä vedet silmiin. Hän pyyhkäisi kyyneleet pois. Ja siinä vasta on hyvä mies, sanoi hän ja nauroi jo. Mutta nyt lapsi, minä lähden, on jo kiirekonttoriin. Anteeksi. Ester tempasi päällysvaatteensa ja heriensivät ulos. Kun Lea tuli kotiin, oli Toini vielä vuoteellaan sanomalehteä lukemassa. Lea istuhtui Toinin vuoteen laidalle ja sanoi, kuulepa nyt Toini, selitäpäs minulle, mitä sinun käytöksesi merkitsee. Mikä käytös? kysyi Toini etenkehtaisesti. Älä nyt heittäydy, ette tietäisi mitä tarkoitan. Sano, pidätkö sinä erosta? Onhan hän rehti. Ja onko muuta sinulle? Mitä tarkoitat? Rakastatko häntä? kysyi Lea. Jouta vaan. Minusta tuntuu, että sinä tahtoisit särkeä meidän välimme. Etkö voi sanoa minulle suoraan? Kerran vain suoraan. Eikö pääsi ole tullut se ajatus, että sinä voisit saada eeron helposti? Mitä sitten jos on tullut? kysyi toini. Ajatuksia tulee ja menee. Ja että sinä olisit valmis särkemään meidän välimme. Se on ollut sinun päässäsi. Tiedän, että on ollut. Sinä et ole niin lapsi, että et ymmärtäisi, mihin sellainen kuin sinun käytöksesi johtaa. Minä olen hoitanut sinua lapsesta asti, niin voin sanoa. Minä otan sinut kotiini auttaakseni sinua eteenpäin, ja näin sinä teet. Miksi niin teet, sano. Sano kerran. Kun en viitsin lukea, niin jotenkin täytyy sijoittua, sanoi Toini tahtomattaan. Lean varma ääni ja lujuus velvoittivat häntä sanomaan. Ja sinä arvelet, että tähän olisi parasta sijoittua, niinkö? Vaikka niinkin. Sehän riippuu sanoi Toini. Olit siis ajatellut senkin, että eroja ja minä eroaisimme, niinkö? Niin, sitäkin olin ajatellut. Sanoi Toini epäröiden. Se on johtunut mieleeni, en kiellä. Minä en tule toimeen yksinäni, mutta sinä tulet toimeen yksinäsi. Ja toko sinä hänestä niin paljon pidätkään? Se on minun asiani, ei sinun. Mutta pitääkö hän sinusta niin, että voisit sellaista ajatella? Onko hän sanonut? Ei ole sanonut, sanoi Toini jo miettien, mutta näyttänyt. Niin. Ja minusta on tuntunut, että hän pitää minusta. Hän pitää niin kuin koulutytöstä pidetään. Minä olen kysynyt häneltä, että se asia on selvä. Ja hän arveli, ja minä myös olen ehdottomasti sitä mieltä, että sinun pitää muuttaa meiltä nyt pois. Toini kohosi istualleen loukkaantuneena. Mitä? Sanoiko hän niin? Sanoi. Eilen illalla hän sen sanoi, ja hän sanoi, että meillä on ahdasta. Minä kävin tänä aamuna Esterin luona. Hän lupasi, että saat tulla asumaan hänen luoksensa. Tänä iltana sinä muutat. Mutta minä en muuta, sanoi Toini vihaisesti. Totta hän muutat, se on Eeron tahto. Voit syödä meillä päivällisen niin kauan kuin haluat. Sinä olet katala, raivosi Toini. Hyvä, minä olen, vaan kumpi meistä on katalampi? Minä luulin sinua hyväksi, tyhmäksi tarkoitat, sanoi Lea tyynesti. Enkä minä ole tahtonut sinun miestäsi, en sellaisesta huoli, sanoi Toini. Kukaan ei häntä sinulle tarjoakaan. Miten minä tulen nyt toimeen, sanoi Toini nyrpeänä. Saat vastata nyt itse itsestäsi, sanoi Lea hänelle kuin pienelle oikuttelevalle lapselle. Se suututti Toinia ja hän sanoi uhitellen... Eron olisin saanut monta kertaa, saat uskoa. En usko, sanot sen ilkeydessäsi. Nouse nyt vain ylös ja pakkaa tavarasi. Puoli yhdeksän sinä olet siellä, se on sovittu Esterin kanssa. Ehkä lukukin nyt paremmin maistaa. Mistä minä saan rahaa? Jos olet kunnon tyttö, minä koitan pyytää eroa takaamaan ja otat lainan. Siinä oli sinun huolenpitosi. En minä ole tarkoittanut milloinkaan, että minä sinulle koko kotini uhraisin. Oma syysi, että näin kävi. Tällä tavalla sinä pujahdat kaikesta vastuusta vapaaksi. Onkin aika, että sinä itse pidät huolta itsestäsi, sanoi Lea. Päivällispöydässä sanoi Toini sitten Eerolle. Tehän ajatte minut nyt pois. Ei mitenkään. Meille käy vähän ahtaaksi, niin arvelimme, sanoi Eero. Kuulin, että sinulla on jo uusi asunto. Käy täällä syömässä päivällistä, niin on Lealla seuraa. Tietysti hän käy, sanoi Lea keventynein mielin. Hänestä tuntui, että ero oli kokonaan hänen. Kaikki oli ollut Toinin lapsellista kevytmielisyyttä, kun hän ei viitsinyt tehdä työtä eikä ottaa mitään vastuuta kannettavakseen. Kukapa tietää, jos tämä oli hyvinkin tarpeellinen läksy Toinille, Lea olikin hemmotellut häntä aina. Hänen kasvatuksensa oli ollut huono. Niin muutti Toini Esterin luo. Hän kävi päivällisillä Lean luona ja otti lainan. Näytti, että se, mikä heille oli sattunut ja erottanut heidät, oli kuin pois pyyhkäisty. Kumpikaan ei siitä puhunut. Ja Toini pysyi tasapainossansa ja iloisena kuten ennenkin. Se olikin ollut vähäpätöinen juttu. Se ei ollut häntä tuon enempää liikuttanut, ajatteli Lea. Olipa siis hyvä, että asia oli pieni ja niin helposti järjestyi. Hän ei olisi tahtonut jättää toinia yksin ja turvattomaksi ja iloitsi joka päivä, kun toini tuli heille. Vieläkin tuntui kuin jotakin auringonpaistetta kulkisi hänen mukanansa. Oli kulunut muutama kuukausi. Niin eräänä päivänä tuli Toini heille erittäin loistavalla tuulella. Kun he olivat istuhtuneet pöytään kolmisin ja lopettaneet sitten päivällisen, sanoi Toini. Nyt ilmoitan teille, hyvät herrasväet, erään uutisen. No, joko ollaan valmiit kuuntelemaan, hän sanoi hymyillen kumpaakin. Kihloihin ovat menneet neiti Toini Horni ja tohtori Aulis Helio. Lea ja Eero katsoivat hämmästyneinä häntä. No, hämmästyittepä, nauroi toini. Mitä puhut, toini, sanoi Lea. Ei aulis ole minulle mitään sanonut, sanoi Eero. Kun minä kiven kovaan kielsin, sanoi toini, eikä asia niin vanha vielä ole. Hänhän oli salakihloissa, sanoi Lea raskaasti. Oli, vaan ei ole enää, sanoi toini. Katsokaa tätä. Toini näytti kaunista, briljanttisormusta, jonka hän otti taskustaan ja pisti sormeensa. Kohta siinä on toinen, Sileä. Onnea sitten ja oikein paljon, sanoi Eero ja nousi ylös onnittelemaan. Uskaltaako sanoa onnea, sanoi Lea ja syleili toinia. sitten jatkoi hän, kun hänen piti olla kihloissa jonkun kanssa. Minkä minä taidan sille, että hän pitää minusta? sanoi toini, ja että minä pidän hänestä. Eivät ne kaikki nuorten miesten salakihlaukset ole kihlauksia vielä. Sinä saat parhaan miehen, minkä minä tunnen, sanoi Ero innostuneena, lääkärinä ensiluokkainen. Hyvä, varmasti parhaita miehiä, sanoi Lea mietteissään. Me pyydämme teitä hyvät herrasväet ensi lauantaina kihlajaisiimme, Sanoi Toini säteilevänä. Ester tulee myös hulhasensa kanssa ja meidät viitää joskus, sitten joskus. Mitä, saulis on rikas, sanoi Eero. Että kiitoksia nyt vain kaikesta avustuksestanne, sanoi Toini ja nousten ylös pöydästä kumarsi hullunkurisesti ensin Eerolle ja sitten Lealle. Täytyi nauraa hänelle. Niin, lapsukaiset, Toini on onnellinen. Hän säteili ja loisti, ja käveli ruokapöydän ympärille niin kuin jalat eivät maahan koskisikaan ja piirteli kenkiensä kärjillä kaariviivoja lattialle. Nyt koetan minä pitää huolta itse itsestäni. On jo aika, sanoi hän ilakoide No, mitäs apostoli siitä sanoo? Se on oikein, sanoi Eero ja löi kädellään lujasti toinia olkapäähän. Siitä saat takaisin. Toini löi Eeroa yhtä lujasti olkapäälle. Katsos Lea, näin pitää miestä kohdella. Jos hän lyö, lyö takaisin. Ja mene nyt Eero pois jo tästä huoneesta. Hän työnsi Eeroa hartioista eteiseenpäin, että minä saan hetkisen jutella Lean kanssa ennen kuin lähden. Mitä salaisuuksia sinulla nyt on? Eero meni nauraen omaan huoneeseensa. Mitä sinun piti jutella? Kysyi Lea, istuhan. En istu. Kun ajattelen, ei minulla ollutkaan mitään sanomista. Tuntui vain siltä. Se meni päästä pois. Kuinka se kaikki tapahtui? kysyi Lea. Tuoko Auliksen kanssa? Kuinka selainen tapahtuu? Kuinka sinun kihlauksesi tapahtui? Eikö se ole ihme? Ja ellei se tapahtuisi, olisi se myös ihme. Hän saatteli minua ja tapasimme ja juttelimme ja niin edespäin. Täällähän hän minut ensin näki. Mutta luuletko, että hän huomasi minua? Ei. Täällä katseli hän vain sinua. Kerran minä yllätin hänet katselemassa ja ajattelemassa ja yhtäkkiä ymmärsin kaikki. Mitä sanot? Yllätin katselemassa siten, syvästi, ja hän unohtui hetkeksi ajatuksiinsa. Ja hänen kipeästi sattui, kun hän näki, että minä huomasin ja ymmärsin kaikki. Minä näin. Ja hän oli kuin lyöty ja sairas. Ja näin, että hän lohduttautui siitä, että ehkä en ymmärtänytkään. Hän on ollut sinuun rakastunut. En sitä ihmettele. Hän ehkä rakastaa sinua vielä. Niin ollen on sinun ansiotasi, että minä hänet sain. Toinen katse oli synkkä ja uhmaava. Onpa sinulla mielikuvitusta, sanoi Lea ja pidätti henkeänsä. tähtoi käydä raskaaksi ja hän pelkäsi, että toinen sen huomaa. Sinä kalpenit. Tiedät, että se on totta. En tiedä, se ei ole totta. Hänen olonsa helpottui ja hän sanoi kevyemmin, älä nyt sentään. Mikä pelottava olento sinä olet, sinä sotket kaikki. Minä pelkään sinun järkeäsi jo. Sinä apostoli Barkani, minä nyt sanon esimerkiksi niin sinusta. Mitä luulet sinä elämän olevan? Minusta siihen on sotkettu pilaa. Eikä niin vähän. Ajattelepas, jos Aulis oli sinua varten luotu ja ero minua varten. Oi toini, jätä hullutukset. Älä hän. Eihän se merkitse sitä, että minä rakastan Eeroa. Älä nyt luule. Etkö nyt ymmärrä, että minä tiedän, mikä hän on suunnilleen. Yksinkertainen karkea itse rakas, eikä ollenkaan sinua ansaitsisi. Toini, minä kiellän. Kielä sinä vain. Minä tarkoitan, että jotakin vikaa on hänessä. Mitä vikaa? Minä en tiedä. Ja tai jo? Anteeksi sitten. En koskaan enää puhu sinulle tämän jälkeen. Olkoon siis, olkaamme vieraita sitten. Ei ole minulla sisarta enää. Ei niin. Koska sinä et anna toinen puhua enää, et yhtä kertaa edes, vaikkapa tyhmyksiään. Oletko sinä siis sisar vai etkö? Pitääkö sinun näytellä minulle nyt vain Eeron rouvaa tai holhojaa tai muuta apostolia vaikka? No, saako Toini puhua vai eikö? Saa. Niin. Ei minulla sitten muuta olekaan, sanoi Toini kuin väsyneenä, vaiken ja katsoi maahan. Minua loukkaa tuo, miten sinä Eerosta puhut ja puhut minulle, sanoi Lea ja kummasteli mielessänsä. Mistä Toini oli tuon kaiken huomannut? Eerohan oli ollut Toinin heillä asuessa kuin toinen mies – Kohtuullinen ja kunnollinen, eikä ollut riidellytkään kertaakaan. Sinulle? Kenellekäs? Vierailleko minun pitäisi puhua? En puhu. Ja ethän sinä ota vakavasti minua kuitenkaan. Kuka sen sanoo, että et ole julmissa käsissä, oikein tappelijan käsissä? Ei sinun tarvitse sitä erolla sanoa. Etkä sanokkaan, tiedän sen. Et sano, vaikka pää sinulta leikattaisiin. Jotakin ihmettä hänessä on, sekavaa ja sameaa. Mene tiedä, mikä hän on, kun hän herää. Hän muistuttaa petoa häkissä. Sen tähden minä häntä härnäsin, usko pois. Vain sen tähden hän ärsyttää minua. Tunnetko sinä hänet? Tietysti tunnen omituinen kysymys. Et tunne. Luulen, että voi seurustella kymmenen vuotta miehen kanssa ennen avioliittoa. Tutkia ja tutkia, eikä se merkitse mitään. Häntä ei näe. Hänestä näkyvät vain ne puolet, joita hän tahtoo näyttää, vaikka hän ei pettäisikään. Kymmenen vuotta avioliittoa se on jo vähän parempi. Hänet näkee, kenties, kenties ei. Sama mies on toinen toisen kanssa ja toinen toisen kanssa, uskotko? Mitä jää meille? Ei muuta kuin olla omaa itseään heistä välittämättä. Tulkoot siihen, jos tahtovat. Älkööt tulko, jos eivät tahdo. Siksi minä en tekeydy, enkä peitä itsessäni mitään. Vai peitänkö? En ainakaan vaarallisesti. Minut saa nähdä. Jos pitävät, hyvä. Jos eivät pidä, hyvä. En minäkään silloin välitä. Mitä minä heitä pelkäisin? Ettäkö näytän kehittymättömältä sama se, olen kehittymätön. Ei ole pakko olla minun kanssani, en pyydä. Minä elän omaa elämääni niin kuin minä tahdon. Enkä minä näe siinä mitään väärää. Mitä? Onko siinä väärää? On ja ei. On toisetkin huomioon otettava. Hyvä, tiedän. Seri putoisista, ansaitsevat ne sen? Vaikka eivät ansaitsisikaan. Hyvä. Ei mitään sääntöjä. En elä täällä hyvän tekeväisyyttä varten. Mitä varten sitten elät? Itseäni varten, joka ei sanoin. Vai pitäisikö elämällä jokin muu tarkoitus vielä olla? Minä elän, koska olen syntynyt, enkä vielä kuole. Selvä. En minä noita muita tarkoituksia tarvitse. Minähän olen täynnä elämää. Minä olen siis elämän tarkoitus, eikä ulkopuolelta otettu ohjelma minun tarkoitukseni. Mitä te vanhemmat ihmiset mestaroitte ja tahdotte tehdä elämän monimutkaiseksi ja vaikeaksi? Sinäkin. Sinulle tulee lapsi. Se on hyvä tarkoitus. Mutta kunhan et pettyisi. Sinä itse olet jokuin pois pyyhitty elävien joukosta. Nutistettu, hiljennetty. Oletko ihminen enää vai ajatus vain? Ja Aulis piti sinua ihailtavana. Lea punastui. Sinä juttelet... Sanoi hän hengästyneenä. Tietysti, juttelen vain. Tietysti minäkin ihailen sinua, vaikka en pidä itsensä kiduttajista. Kun minä kysyin, mitä Aulis pitää Eerosta, hän pidättyi. Eikä hän paljon sanonut. Miksi utelet? Juttelemme kaikkea. Hän tuntee Eeron ja pitää hänestä. Selvä. Vaan sinä et tunne. Tunnen, sanoi Lea Jos tunnet... Onnittelen terävä älyisyyttäsi. Olet silloin kuin Jumala. Näet kaikki. Minä en näe. Etkä sinäkään näe, jos totta puhutaan. No, sinusta on pahaa, että puhelen Auliksen kanssa mitä. Hänestä se ei ole pahaa. Hän kuuntelee mielellään, koska näyttää, että meidän kohtalomme pakostakin yhtyvät. Auliksen sanat muuten pakostakin. Miksi pakosta? Eikö se mennyt luonnostaan? Tuosta, mitä äsken sanoin, että hän sinua... Hmm, siitä otan selvää. Ja sen minä ehkäpä kostan. Mitä sinä puhut? Lea, sinä olet minun tielläni aina. Minähän jumaloin sinua, mutta minä ajattelen ottaa elämän toisin. Minua ei kukaan polje. Minä en ole kenenkään hätävara, uskotko. Minä ehdottomasti kostan. Mitä sinä kostat? Sen, jos hän rakastaa sinua. En ymmärrä edes, mitä puhut. Minä olen kauhuissani. Niinpä et ymmärräkään, ja siksi puhunkin. Aulis, sanoi hän hymyillen ja unelmoiden, minun kirkkauteni ja selvyyteni hän on. Uskotko, että rakastan häntä? Rakastat. Niinpä luulisin. Minä olen siitä hyvin onnellinen. Hän on hyvä. Hyvä. Mutta jos hän, hän katsoi melkein synkkänä Leaan, Sinua ajatteleekaan. Minä olen kauhean mustasukkainen haamullesi. En sinulle. Sinä olet niin viaton lapsukainen. Sinä et edes siitä mitään tiennyt, hän. Minä pelkään älyäsi, sanoi Lea. Kuule nyt. Sinun on luotettava häneen ehdottomasti ja tehtävä hänet onnelliseksi. Hän syleili sisartansa. Pienokainen, sanoi Lea hellästi. Ja hänen on tehtävä minut onnelliseksi, sanoi toini itsepäisen lapsen tavalla. Hän saa tehdä. Saa. Ja hän osaa. Jos se on hänen vallassansa, sanoi toini ja hänen huulensa värähtivät kuin itkuun. Taas. Taas. Älä huoli, jätä turha. Vakuutan sinulle, hän on rehellinen. Mitä hätää sinulla sitten on? On vaarallista tuollainen. Sinulla ei ole oikeutta. Niinpä ei olekaan. Kaikki on hyvin. Toini katsoi rannekelloaan. Kiire. No minne sinä nyt? Ompelijalle. Laitatan matkaleningin. Enpä tainnut kertoa vielä, että menemme äidin luo. aulistahtoa välttämättä näyttäytyä. Se on hyvä. Ja lahjoja vien. Minä määräsin äidille mustan silkkileninkin kankaan tapaan. Oliko paha? Määräsit, se oli paha. Vielä mitä, ihan saman tekevää. Lea tunsi kuin pistoksen siitä, että itse ei ollut mitään äidille lähettänyt. Nämä menettelivät inhimillisemmin. Eero ei olisi äidille lähtenyt näyttäytymäänkään. Aulis sanoi, että ottaisin itselleni harmaan matkapuun. Harmaan minä. Ei, ei koskaan. Minä sanoin hänelle, että harmaa sopii Lealle. Ei minulle. Ei minulle. Ja minä otin heleän sinisen. Saa hyväksyä, jos tahtoo. Ellei, olkoon hyväksymättä. Toini ojensi kätensä ja puristi Lean kättä ja katsoi hymyillen lapsen tavoin häntä silmiin. Kiitos sinulle, Lea. Mistä? Auliksesta. Toini läksi kiireesti taakseen katsomatta, ja Lea meni kylpyhuoneeseen. Ja ettei Eero tapaisi häntä, pani hän oven kiinni. Istuutui ammeen laidalle ja itki avutonna. Tuska, jota hän ei ymmärtänyt, repi hänen sydäntänsä.